0: La teoría de la innovación de la triple hélice fue propuesta en los noventas, se refiere a la confluencia de gobierno, academia e industria para financiar, desarrollar y comercializar desarrollos tecnológicos. Desde hace poco más de 10 años hubo la propuesta de expandir esta teoría a cuatro hélices, incluyendo a la sociedad, principalmente a medios, y hasta cinco hélices, incluyendo al medio ambiente. La administración actual en México habla de un modelo de desarrollo de quíntuple hélice, pero empecemos con las tres primeras. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se implementó un modelo de triple hélice. Dada la situación bélica, la parte del gobierno más involucrada en la innovación era la militar. Sin embargo, se involucraron universidades y empresas privadas en el desarrollo tecnológico que no solo tuvo avances en aplicaciones militares como la bomba atómica, napalm, aviones, artillería semiautomática, criptografía, etc., sino que también trajo avances adicionales durante y después de la guerra, por ejemplo, en telecomunicaciones, computadoras, motores, nuevos materiales y demás. Una de las personas que más influyeron en este proceso colaborativo fue Vannevar Bush. En los 20s y 30s combinó investigación académica en MIT con la fundación de empresas que comercializaron sus inventos. Entre otras cosas, desarrolló una computadora analógica capaz de resolver ecuaciones diferenciales. Poco antes de que iniciara la guerra, se involucró en organizaciones militares de investigación. En 1941 fue nombrado director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, lo que lo puso como coordinador de toda la investigación enfocada a la guerra, incluyendo el proyecto Manhattan y avances importantes en radar. Antes de que terminara la guerra, empezaron a analizar cómo organizar el desarrollo tecnológico en tiempos de paz. En su ensayo de julio de 1945, Science, the Endless Frontier, la ciencia la frontera sin fin, Vannevar Bush le propuso al presidente Roosevelt que la ciencia fuese motor del desarrollo en la posguerra, económico, social, de salud y de seguridad nacional. Este reporte llevó a la creación de la National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencia, equivalente a nuestro CONACIT. Desde entonces, Estados Unidos y otros países se han enfocado en explotar los mecanismos de colaboración entre gobierno, academia e industria para fomentar un desarrollo científico y tecnológico que les beneficie a todos. Para aspirar a algo similar hay que tener claro para qué es bueno cada sector y también buscar la mejor manera de vincularlos. Las universidades generan ciencia básica y forman recursos humanos que alimentan a futuras generaciones de trabajadores en la industria, en gobierno y en la academia. En el sector privado se desarrollan y comercializan aplicaciones de la ciencia básica y se genera riqueza que incentiva los desarrollos y, a través de una recaudación fiscal eficiente, financia al gobierno y a la academia. El gobierno coordina, establece prioridades y financia lo necesario para que haya posibilidad de innovaciones, especialmente cuando hay un alto riesgo o el retorno de la inversión es a muy largo plazo. Yo no estoy a favor de la creciente militarización en México. Pero si defensa tiene presupuesto, ¿no convendría invertir esos recursos más en investigación y en vinculación? No para defendernos de una inv invasión extranjera, al cual sería plan DN1, sino para seguridad interior y para protección civil, los planes DN2 y DN3. Por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles se podrían vincular academia y empresas nacionales para diversos desarrollos, ya sea de logística, sistemas de información, diseño, etc. Las Fuerzas Armadas podrían lograrlos, pero pienso que serían más robustos si estos desarrollos son vinculados. Pero más aún, el ejercicio de colaboración sería útil para fortalecer las interacciones entre sectores. ¿Cómo vincular con el sector privado si la 4T considera ideológicamente a su rival? No estoy diciendo que se tengan que invertir recursos públicos en las empresas de mis compadres, sino que se creen las facilidades para que las empresas puedan beneficiarse de invertir en investigación. Me temo que nuestro conacit está descuidando a la ciencia básica, asumiendo que la academia puede resolver problemas nacionales sin vincularse con la industria ni el gobierno. Esto sería un desperdicio de tiempo y recursos.